Kära lyssnare, välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparing. Nu är er det august och de flesta är er väl tillbaka från sommarferie. Efter en rekordvarm sommar är er det att vara tillbaka i tempererade kontorlokaler syns i vart fall i. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och är er sparekonom i Nordnet. Och idag har jag varit så heldig att få besök av Karl Burk som är er portföljförvaltare i fällesordningen för AFP. Välkommen Karl. Tack så mycket. Har du haft en fin ferie? En fantastisk ferie. tre sammanhängande uker där jag tror jag hade en dag med regn, resten sol och nära 30 grader så jag tror rekord i bading med barna som är er en ålder nu där de ska försöka lära sig simma så det har varit en helt uh, topp uh, sommar. Så bra. Sälla också har i småbarn och så har haft en väldigt fin sommar i Norge, Sverige, Danmark och lite Italien på seilbåt och sommarhus och lite forskjellige så det det har varit fint men nu är er det august och vi ska snacka om uh, fond och fondsutvälgelse för uh, du uh, jobbar alltså som portföljförvaltare i den pensionskassen som förvaltar pensionspengarna till kommande och existerande AFP-pensionister. Fortell lite om dig själv och jobben din. jag började i AFP 2014 med och fick för för aktieportföljen där. och har byggt upp den till en väldigt diversifierad och robust portfölj. Vi har ju gått igenom en väldigt stor växt av kapitalet och har därför gjort en har varit igenom en resa som är väldigt spännande med en del ändringar i investeringsstrategin och så vidare. Och AFP är ju en fällesordning för privatsektor om man ska säga någonting om AFP också mm. eh, som drivs av kontoret jag jobbar som heter fällesordningen eh, AFP-pensionen är livsfarlig eh, som, går, som är tillägg till ålderspensionen i folketrygden eh, och som kan tidigast ta ut när man är 62 år gammal ja. och detta fonden är nå runt 30 miljarder kronor eh, så det är ju betydliga pengar du och dina kollegor ansvarar för. Hur många är det som jobbar med förvaltningen? Ja, vi är uh, idag uh, tre stycken som uh, jobbar på förvaltningen uh, och uh, varav uh, två stycken är förvaltare. Uh, jag har ansvar för aktieportföljen och selektion av förvaltare i den delen. Uh, så har vi investeringschefen som också är operativ förvaltare. Han ansvarar för förräntedelen och ägendomsinvesteringarna. Mm. Och så har vi en väldigt viktig person för oss som, som har ansvar för ESG-analysen och gör väldigt mycket annat också. Och ja, vi är tre stycken. Vi är sätta på tre personer som förvaltar ett relativt vuxent belopp. Mm. Så är det väldigt viktigt med att ha en, en väldigt god grupp människor, en mm. god dynamik. Och vi diskuterar ofta alla investeringsbeslutna vi har och fonder och, och som vi ser på. För det att kunna ut det humankapitalet som finns i den kompetenspoolen i den gruppen, det är bland de viktigaste aktiverna vi, vi har hos oss. Mm-hmm. Och det köper bara aktiefond och räntefond och unoterade egendomsfond. Det köper inte enkelt papper, alltså enkelt aktier och enkelt obligationer. Det stämmer. Det är en väldigt 
Plain Vanilla portfölj om du vill kalla det för det. Aktierna, aktiefonderna är mutual funds öppna för alla. Det finns en del investeringsklasser i dessa fonder kanske som privatpersoner inte gärna vill gå in i för det kräver en stor första investering. Men, men strategin och, och fonden finns oftast tillgänglig för alla och det är ljusitsfond och det är daglig likviditet så det är en relativt också konservativ portfölj där vi har sagt väldigt högt värde på, 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 på den riskon vi inte vill ta. Och jag är inviterad dig hit för att du jobbar hela dagen med att passa på en fondsportfölj och skapa bäst möjlig riskutsatt avkastning, något som våra lyttere gör som en hobbybasis och brukar då lite tid på vid sidan av en vanlig jobb, men du är ju verkligen professionell fondsselektör och har jobbat med detta nå i fyra år och för det var du ju aktiefondsförvaltare i Delphi fonderna och det är där fra vi känner varandra för Delphi är ju stora brand var jag jobbet för så så där jag snackat med nå på ett seminar här för sommaren tänkte jag det var jo en väldigt intressant gäst att ha med i podcastsändningen min. Ja, jag är glad att kunna komma hit och fortælla storyn om om förvaltningen på AFP. Det är ju ett ett ganska stort samhällsansvar vi har eller det är ett stort samhällsansvar med med upp mot 800.000 potentiella och existerande personister och det är ju en HO-bedrift som betalar in premiepengarna mm. det är också väldigt viktigt för, för bedrifterna att veta att pengarna inte försvinner in i någon sort hull mm. men också veta att förvaltningen av dessa medlen blir gjort på, på, en, på en god och försvarlig måte mm. för kan du se si allerede nu att det har haft god meravkastning siden uppstarten en meravkastning de flesta vill med sundare eh och så då välja riktig fond och eh, ha gode investeringsstrategier som vi ska eh, komma mycket tillbaka till. Men kan du se si, eh, eh, hvor många fond och vilka fond, vilka förvaltare det har valt ut? Ja, i början med avkastningen så så är vi ju väldigt väldigt nöjda med med de resultaten som vi har skapat. Vi har ju på, på det sättet byggt upp en buffer i de första fem åren. Och det kan ju hända att vi inte får uppleva samma aktiemarknad going forward i fem år till. Och så man kan väl se att man var lite heldig med etableringen av bufferfonden i runt 2011. Och haft en formidabel marknad som har gått med oss. Det har varit någon sådana hiccups på vägen. Men ja, står man igenom dem så har man haft en väldigt fin växt. Och det går ju också att granulera upp avkastningen på flera ben. Där du har marknadsavkastning. Det som på finanslingo ofta kallas för beta. Mm. Och så har du någonting som vi kallar för alfa eller meravkastning. Och i denna perioden här så har vi också klart av att skapa meravkastning utöver det, index, det indexet som vi jämför oss mot då. Mm, mm. Så jag är väldigt nöjd med det. Mm, mm. För en, eh, hur många fond, aktiefond och många räntefond har det i portföljen? Ja, PT så, så har vi 20 aktiefond. Eh, av de 20 så är 7 stycken eh, indexfond. 
Och tar vi också med räntefond, långa korta räntefond och, och egendomsfond så ligger vi uppe mot en 33 fond totalt. Ja. Och vi har ändå inte snackat om fördelningen med aktier och renter, det är ju självklart väldigt viktigt här. Och där är standardfördelningen 55% aktier och 45% renter. Kan du fortälla lite mer om den indelningen där? Ja, det är ju egentligen är ju fördelningen i strategin 45% rena aktiefond och så har vi 35% i långa obligationsfond och så har vi 10% i korta pengamarknadsfond och resten där 10% är i egendomsfond. Och egendomsfonderna skiljer sig bort utifrån eh, kanske den typen av egendomsfond som lyssnarna först tänker på. Det finns ju egendomsfond att köpa där ute men det är oftast aktiefond som investerar i egendomsaktier. Mm. Vi investerar i icke-noterade egendomsfond där förvaltarna eh, investerar direkt in i egendomar. Eh, och där är det en mix av olika typer av egendomar. Men man kan väl kort och gott säga så att det mesta ligger eh, CBD, alltså centralt i eh, affärsdistrikterna i, i Norge. Eh, oftast runt Oslo. Eh, också en del eh, logistik, eh, egendom. Eh, och en liten dash i Sverige. 55% aktieandel, hvis du da inkluderer eiendomsfondene, det er jo ganske likt den aktieandelen som en genomsnittlig arbetstaker i privat sektor har i sin innskuddspension, og for så vidt også i sin private pensionssparing vil jeg også tro at aktieandelen ligger rundt 50%, hvis du ikke tar hensyn til de alt for mange milliardene som står på bankinskudd. Men och hvis vi samlar med oljefonden så har ju de haft en aktieandel på 60 men i fjor blev den jäcket upp till 70 och burde ikke denne pensionskassen din haft en aktieandel på upp mot 100 Vi i Nordnet har ju regnet på det här i i vår och sommer och i dagens näringsliv så hade vi en artikel här i sommer hvor vi visste fram regnestykkena våra på 150 års aktierentehistorik och visst du har så lång horisont som en arbetstaker har med 40 års pensionsupptjening i arbetslivet och 10 års utbetalning så har det faktiskt i alla perioder de sista 100 150 åren har det lönt sig att sitta med en 100 aktieportfölje både i uppsparingsperioden och i utbetalningsperioden samlingt med en 50-50 portfölje och og också samlingt med en alderstillpassad portfölje liksom pensionsförvaltarna nu har som standard. Är mm. det för feige? jag har ju hört på din podd tidigare Björn Erik och jag vet att du du är väldigt glad i den 100 aktieportföljen. <laughs> vi har ju en del andra ting att förhålla oss till när, när vi ska det är inte vi som konstruerar strategin men när den konstrueras så tar, tas det hänsyn till det att vi också ska betala ut klara av att betala ut pensioner till till de som som berättigade till till det i ett års tid utan att måta sälja ner det som vi kallar för den långsiktiga portföljen. Eh, och den kortsiktiga portföljen 
är bankinskud och det är pengamarknadsfond. Mm. Så där har vi, skulle vi få ett kraftigt fall i aktiemarknaden så går oftast räntorna också och du får en förskjutning i, i, i räntekurvan och, och, och obligationsfond faller också i det läget då att måtte sälja av aktiefond och obligationsfond för att betala ut runt 2 miljarder kronor i år i pension på en väldigt ugunstig tidspunkt mm. Mm. det hade varit uheldigt så därför är den konstruerad så att vi ska klara av att slippa det den långsiktiga portföljen lever för sig själv och, och då kan vi hellre vara lite mer optimistiska i det läget där att kanske till och med allokera in i aktiemarknaden i en sån typ av period. Ja, nettopp. Mm. Så då köper det mer aktier när när börsen har fallt. Det är ju det får vi se. Men, <laughs> men vi, vi, vi har ju ännu inte gått in i en sån skicklig dålig marknad mm. Det har ju varit lite ruggete och vi har ju då eh, flera gånger köpt. Um, och um, många gånger så blir ju det en, ett resultat av den rebalanseringsstrategin vi har. Mm. Att vi köper i en marknad som är svak. Mm. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi. Mm-hmm. Men, men jag ger mig inte helt då. Alltså okej, okay, du ska kunna betala ett års pensionsutbetalningar med 10% av portföljen som är de mest likvida och säkra medlen. Men visst du hade varit lite mer flexibel på den regeln så kan du ju sälja någon obligationsfond när du får en ordentlig korrektion och grejt att obligationsfonden har fallt någon få procent. Men du vill nog sannsynligtvis ha en högre långsiktig avkastning vid att ha en aktieandel på 70, 80 eller 90 procent. Och så då gå på den lilla smällen vart femte eller vart tionde år när du får en skicklig smäll. För att du höster så mycket i uppgångsperioderna som är de längste. Det är ju det är ju så att. Då, då beveger vi oss lite in i den timing-spörsmålet. Eh, det blir mycket visst om. Visst vi har en god period för det sker. Eh, och visst marknaden kommer fort tillbaka. Eh, så är ju det eh, det optimala. Eh, det kan man inte alltid vara säker på vill ske. Nu var vi ju så heldiga att vi etablerade fonden i, i 2011- och har upplevt en fantastisk marker. Men back in the days i 2011 så var det inte så säkert. Och det att skapa en diversifierad portfölj är trots allt en måte på att mitigera den, den risikon du tar. Speciellt när du har ett krav på dig att du ska betala ut pension oavsett vad marknaden står. Och mm, mm, mm. så fortalte du mig att det har väckt upp aktieandelen lite sedan uppstart. Det stämmer. Vi har tagit på oss lite mer risiko för vi har ju sett att den ekonomiska cykeln har varit väldigt stark och det har varit mycket av det som har kommit som som har oroat oss lite har varit väldigt mycket på den politiska arenan som sällan blir någonting något stort. Så vi har, vi har, vi har tagit upp aktieandelen i strategin i, ganska tidigt. Och så har vi också tagit ner pengamarknadsfond 
Eh, ganska kraftig. Mm. I tillägg så har vi också då tagit in Eindomsfond som en, som, en, som en del av strategin. Mm, mm. För vi snackar mer om fondsutvalgelse, rebalansering, taktisk allokering och så vidare så bör vi snacka lite mer om avkastningsresultaten. Du var så vitt inom det, dock är väldigt gott förnöjd. Så genom årsrapporten för 2017 då har du analyserat avkastning på totalporteföljen varit på, på stärke 9,04%. Aktiedelen har gett 16,5 procent analyserat sista fem år och obligationer har gett 3,2 procent analyserat. Och det här ger en genomsnittlig eller meravkastning utöver referensindexen de sista fem åren på hela 1,45 procent. Och det är ju otroligt bra, är det? Ja, det är det. Vi är väldigt, som sagt väldigt förnöjda med den, med den merkastning jag har klart att skapa. Och den är också analyserad till 1,45 procent. Den merkastningen vill ju de flesta vara misundlig över. Så uh, var kommer uh, merkastningen från? Kommer ni från att det är flinke på att välja goda aktiva aktiefonder? Eller det är flinke med market timing? Uh, rebalansering? Eller uh, förklar? Ja, vi är väldigt förnöjda som sagt med, med de resultaten som vi har skapat. Vi har, väl, vi har ju på över 20 kvartaler kun tre kvartaler med underavkastning. Och vi har som vi ofta säger tre kilder till den merkastningen. Den första och den absolut viktigaste för oss det är ju det att vi väljer riktiga produkter, riktiga fond, riktiga förvaltare. Någon som vi kallar för produkteffekten. Och sen har vi också möjlighet, vi har en del frihetsgrader som du var inne på i strategin till att gå övervikt och undervikt i alla komponenterna egentligen. Inte bara aktier och räntor men för exempel norska aktier och globala aktier. Och där kan vi då allokera försäljning om vi har en, en ganska stark syn på marknaden. Och det, det är ju en taktisk allokering och en allokeringseffekt. Och det blir ju i tillfällen där vi kallar, där du har ett Alltså ett conviction call. Där du är så pass säker som du egentligen kan bli i aktiemarknaden. Du är aldrig 100%. Men där, där, där makro eh, säger dig och prising säger dig att nu är vi lite för långt ut. Eller för långt ner på en eller annan eh, komponent. Eh, på prising för exempel. Eller är framtids, eh, förväntningarna på framtiden för höga eller för lava. I en eller annan komponent. Då kan vi... Då kan vi allokera och, och, och ta, en, ta ett, ett större, större investering i, i en av komponenterna. Det är den andra. Mm. Sen har vi då detta som vi kallar för, som heter rebalansering. Och det hos oss så är den tidsbaserat. Så vi rebalanserar helt mekanisk en gång i kvartalet. Och det är när vi får in nya premiepengar från bedrifterna. Och det gör vi för att när vi gör det samtidigt så reducerar vi också transaktionskostnaderna. Mm, mm. Och eh, rebalansering då nullstiller dere vektene mellom eh, aktiva klasser, mellom de fonde som du hade tre månader tillbaka, justerat för den taktiska över- eller undervektingen som dere fortsatt vill ha. Ja, det stämmer. Det stämmer. Helt per definition som du är inne på så är ju rebalansering att du rebalanserar tillbaka till någonting du trodde på för marknaden gick en, en väg som du kanske inte förväntade dig. Mm. Eh, så säg att du var positiv på aktier. 
och du rebalanserar du, och du har en överviktig aktie väldigt fint eh, och aktiemarknaden går mm. och då får du ändå hög, högre aktieandel har du fortfarande då lika positiv syn på aktier mm. ja då rebalanserar du till den taktiska allokeringen du hade när du gick in i, i den perioden ja, så du tar aktieandelen lite ned men du har fortsatt övervikt mm, stämmer mm, nettopp um, Och lite mer om den taktiska allokeringen med frihetsgrader för aktieandelen är er ju då strategisk alltså en normal situation 55 % inklusive inomsinvesteringar och så kan det eh, gå eh, 10 % poäng i varje riktning upp till 65 % och ner till 45 % på aktier. Då har du ganska stora frihetsgrader. Är er det ofta att det går helt ut i ytterpunkt att det är er så positivt att det går helt upp i 65 % och så negativt att det går helt ner till 45 %. Praktiskt sett så blir det väldigt vanskligt. för det att går du helt övervikt i aktier för exempel, det gör du för att du är er optimist på aktier. Mm. Då får du förhoppningsvis rätt och då går du rätt in i brud på mandatet. Exakt för att viktas den upp. Ja. Så vi vi går aldrig så pass att vi ligger helt klass in på men vi kan utnyttja en stor andel utav 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 den frihetsgraden men då måste man liksom följa också lite med på på så att inte uh, driftar in i ett brud på mandatet. Mm. Okej, okay. detta är er nog folk flest kan lära mig av vill jag tro alltså. Det är er nog många lytterne som lurer på vilken allokering har det nå? Har det neutral vekt eller är er det positivt aktier eller negativt aktier? Ja, vi har tillnärmat en neutral vikt. Vi har en svag undervikt i aktier men ikke inte som som egentligen är er en taktisk position. Det är er mer än att det har driftat något. Så vi är er för så vidt fortfarande positiva till aktiemarknaden och tror att cykeln kan fortsätta gå. Men jag tror nog att i vart fall så är er vi relativt konservativa nu och tänker på vilken risiko vi tar i portföljerna, mm. i aktieportföljerna speciellt, men också i renteportföljerna där vi har vi är er väldigt vi ser till att vi har ett ett et antal fond som som också klarar av att tåla tryck vis aktiemarknaden skulle gå dåligt. Mm, mm. du sa hur många fonder har men du gav inte namn på någon av det. Jag regnar med att det var bevisst men kan du se si något om är er det bara norska förvaltare, amerikanska är er det stora små? Ja, vi har ju gått ifrån 2 miljarder portföljen har varit 2 miljarder en gång i tiden för inte så många år sedan till 32 och det gör att du får en del problem med kapacitet i en del fonder. vi kan ju inte vi kan ju inte vara den enaste eller den största ägaren i en fond. och så ja, vi må ha måste spre oss lite ut. Det finns många goda förvaltare i Norge och i Norden. Men etter hvert som du cherrypicker de bästa fonderna så börjar du få lite problem med att finna flera goda fonder och då må du egentligen se lite utöver de nordiska gränserna. Men vi är er väldigt er ops på den operationella risken så vi vill gärna då se på 
förvaltare och sällskaper som är en viss störelse och som är i vissa länder som vi då har klarerat som lite extra säkra för oss. Men flertalet av förvaltarna är i Norge och Sverige? Ja. Och så har du någon amerikansk eller? Ja, vi har två stycken som är Amerika- I, I, I USA. Uh, och um, ja, vi har en som är i USA nu men vi håller faktiskt på att investera igen som är uh, en, en ny ändå som, mm. som är i USA det är globala aktier och uh, uh, jag har gått igenom en lång analys av det av de fonderna där och, och uh, ja de får, de får förvalta en del av portföljen ja, så det är också någon norska och svenska förvaltare som har europeiska och globala mandat den globala den globala alltså de internationella fonderna är ju egentligen nordiska aktier och globala aktier så om vi ser för exempel på det globala portföljen där förvaltas det väldigt brett så vi har, vi har ännu inte och det är inte säkert att det blir så att vi köper in regionsfond ännu vi har inte vi har inte riktigt jag har inte riktigt ännu tagit det, det skrittet men dessa förvaltarna som förvaltar de globala internationella aktierna de har den bästa expertisen mm. till att allokera mellan dessa regionerna själva mm. så om jag överviktar för exempel om jag har haft regionsfond överviktar Europa och alla förvaltarna själva oviktiga USA mm. så går jag ju lite grann emot. Mm. Det, vi har inte riktigt den, det, det setupet ännu eh, och strategin. Nettopp. Eh, fördelningen mellan indexfond och aktivfond är också intressant. Eh, det har vi snackat mycket om i pengepodden. Eh, hurdan har det gjort det där? Har det klara regler för hur mycket indexfonder må ha och hur mycket de kan ha? Eller? Ja, vi har, vi har en regel på det eh, att vi må ha minst en tredjedel i alla dessa strategierna ska vara i indexfond. Så i norska, nordiska och globala strategier i portföljerna mm. så må det vara en tredjedel minst i indexfond. Och det vi är ju som sagt, vi är ju som sagt, vi har ju tro på aktiv förvaltning annars hade vi inte försökt att finna goda aktiva förvaltare. Mm. Och indexfond är ju egentligen ett resultat av det generella markets, marketsbevegelserna och det är ju market cap viktigt många gånger. Du får du i alla fall, investerar du i en indexfond så får du i alla fall med dig aktiemarknadets riskpremie mm. över tid och du får, som kanske inte är så viktigt för en privat investerare men kan vara för en, för en institutionell investerare att du får en en relativt lavare risiko i portföljen med en lägre volatilitet i form av index alltså så kallad tracking error. Mm, mm. Um, och um, så ja vi vi har indexfond i alla delarna och det går egentligen när vi väljer indexfond så går det mycket på pris um, relativ volatilitet um, och ESG när mm. vi väljer det. Och det är inte så många det är inte så mycket mer uh, du kan brukar för att välja indexfond. Det är mer eller mindre en, en commodity. Mm, mm. Och vi har valt att ha två stycken indexfond i varje, I varje ben. Mm. För att få en viss priskonkurrens då ja. också. Och, 
Så där är vi gott förnöjda med. Vi kan också bruka indexfonderna när vi allokerar mellan dessa benar. Då är det bättre att låta de aktiva förvaltarna få sitta lite grann i fre utan att de får leva med stora kapitalflöden ut och in från oss. Mm. Nettopp. Ja, men, eh, bra. Och eh, det är att betryggande att se da, att eh, de som jobbar med detta hela dagen, eh, sånn som dig, eh, klarer och få mer avkastning av att välja aktiva fond. För det är ju en genganger att många privatpersoner ikke klarer det. Eh, Någon klarer det. Jag har selv klart det eh, i de fleste årene, men eh, undersökelser visar ju att de flesta småsparare är eh, bäst känt med att välja indexfond fördi det är vanskligt att förutse vilka aktiva förvaltare som slår indexen de kommande åren. Det är inte automatik att en aktiv förvaltare som har slått indexen de föregående fem åren gör det de fem nästa. Nej, det, det jag är inte uenig i det du säger. Som privatperson så, så, så skulle jag mycket väl kunna tänka mig om jag vill ha en exponering i taxmarknaden och ha en eller annan form av en portfölj av indexfonder. Mm. Vi har ju systemer hos oss där vi kan eh, analysera de aktiva förvaltarna eh, ner på minsta molekylär nivå. <laughs> Så pass be- 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 att du möter familjen till förvaltarna. <laughs> jag får nog om jag spår detta. <laughs> Nej då, men vi har ju också full tillgång till, till förvaltarna. Vi, ställer intervju- vi, 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 vi har intervjuer med förvaltarna. Vi möter många gånger hela förvaltarteamet. Eh, ofta så möter vi eh, vissa förvaltarna av analytiker som de har i teamet så möter vi och det får vi när som helst. Mm. Ja, för, för detta måste vi snacka mer om. Alltså, hur väljer du ut de goda aktiva aktiefonderna och räntefonderna? Eh, som privatperson så brukar man ju Morningstars stjärnor, Sharp Ratio, Information Ratio, dina pengar rangeringen. Eh, gör det det samma? <laughs> Ja, vi, 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 vi brukar ju inte den eh, rangeringen någon särskilt aktivt, men vi ser ju mer på då vi har tillgång till all data vi, vi vill ha eh, via, via, via nu arbetar vi mycket med Bloomberg och, 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 och den datadelen som kommer från Mercer eh, så när vi har den datan så kan vi som sagt eh, sätta samman en analys där vi eh, eh, kan ta plocka fram vilka data vi vill. Vi kan göra tids, tidsserieanalyser, faktoranalyser, avkastningsanalyser, riskmetrics, allt möjligt. Och detta hard facts kan vi göra. Mm. Och det är ju, ju något som kan vara vanskligt för en privatperson att få tag på. Men jag menar en väldigt god start när du ska se på om du är lite intresserad av aktiv förvaltning. Det är ju att läsa allting om den fonden. Mm. Um, Läs prospekter, eh, försök att läsa marknadskommentarer. Många gånger så får du veta, eh, så får du en, en, en följelse på hur den förvaltaren plockar fond. Mm. Och oftast så är det också eh, uttalt att detta här är en, vi, vi, vi kör en växtstrategi eller vi kör en value-strategi. Mm. Och då vet du det. Eh, och då kan det vara väldigt fint att när du ser på du ska göra en utvärdering till exempel av din egna value-fond som du allerede har i portföljen om den är god eller dålig mm. att du faktiskt jämför det med, 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 med value-strategier mm. det ger lite uh, extra det med att jämföra 
äpple och päron så att säga si, utan du ja. må du måste se på det samma. Ja. Och där kan Morningstar hjälpa dig som privatperson lite för de har ju också en i tillägg till sammanlängde mot referensindex så sammanlängde också Morningstar emot den fondskategorin och då sammanlängdes värdefond med andra värdefond in för samma region och det är er helt enig att det bör man göra och inte bara sammanlängde mot en referensindex men också mot samma fondskategorin då med om det är er värdeväxt momentum och så vidare. Andra eh, måte, alltså väl så viktigt som att finna rätt förvaltare är er ju att sälja ett dåligt fond. Vilket är er det viktigaste salgssignalerna på när det säljer ett fond? Detta med salg och fond är er ju minst lika viktigt som det att plocka rätt fond i utgångspunkten. Uh, vi är er långsiktiga i vår förvaltning uh, och ser förbi alltså kortsiktigt stöjmarkere. Uh, jag hade kollegor som kom in till mig i början av året och du huskar kanske hur det var i februari mm. I, I år. Det var väldigt volatilitet och så och sa att nu säljer ni väl. Uh, nej vi gör vi gör inte det. Så, så vi är er, vi är er, vi är er långsiktiga och ser förbi stöjmarkere och en förvaltares en aktiv förvaltares resultat har liksom en tendens att gå tillbaka till genomsnittet i i det korta perspektivet. Mm. och och då blir det väldigt viktigt för oss att se på det resultatet och knyta det upp emot filosofin, investeringsfilosofin till fonden. är det så att man att det kan förklaras av att av att investeringsfilosofin skulle tillsäga då att Det var inte några det var inga konstigheter liksom att han är investerad i dessa typ av aktier. Ja, men då är er det fint, ikvant för då har jag gjort ett valg när jag gjorde min due diligence på att jag vill ha den här fonden och det er så han ska förvalta den fonden. Mm. Men går han emot den typen utav utav utvärder och gör gör någonting jag finner på något nytt eller eller gör någonting helt annat. Det är er ett stort rött flagg hos oss. Mm. så du må knyta upp dålig avkastning upp emot den strategin han har. Så du har en förklaring, hvis han ger en god förklaring på en mindre avkastning en period, så är er det grejt. Men hvis förvaltaren inte kan förklara mindre avkastningen eh, på en god måte, så är er det ett klart salgsinnal. Mm. I alla fall om den förklaringen eh, skurrar med den strategin han har, mm. att att han börjar och finna på en ny investeringsstrategi helt plötsligt bara för att han sitter förvalt och väljer från och så börjar han och plocka lite växt växtaktierna, exakt. Det er, det er et rødt signal hos oss. Men, eh, men hvor länge eh, skal et fond levere mindre avkastning for at eh, dere selger? Ja, vi har, vi har satt upp eh, ungefär 10 stycken exit-regler som, en, som, en, som et støtte til oss i vår forvaltning som är er väldigt klara och tydliga og, 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 og skal egentlig det skal räcka med att man bryter en av dessa reglerna för att fonden ska exkluderas. Um, och så det är er inte det att du gör en lista med hundra punkter och sen så kan du um, börja och ja, gå ifrån dina dina rutiner utan det är er väldigt tydliga punkter då. Mm. Där har vi då satt upp när det gäller avkastning eh, två punkter uh, där den ena går på kortsiktig avkastning. Alltså visst du Vi ser att dina förvaltare upplever ett väldigt kraftigt fall. 
i i i fonds uh, i fonder i förhåll till index eller absolut ja, i förhåll till index mm. och gärna också i förhåll till konkurrenter sant? Uh, då är det någonting som gör att vi ser närmare på den fonden och då är det samtal med förvaltaren uh, och då spår vi vad var det som gick vad var det som gick så galt här då? Uh, och då är det också där igen att uh, alla förvaltare kan gå på en blämma och, och så och det är lov att göra fel men om den analysen visar att den, att den, den investeringen han gjorde kanske inte alls var något som man borde ha gjort i förhållande till strategi och, och, och så vidare eller om det kanske bara var en, en, en väldigt dum analys mm. så, så kan det vara något som gör att vi revurderar den, den fonden alltså. sen har vi också en punkt där vi går på långsiktiga avkastningar och det var lite inne på tidigare detta med om en förvaltare stadigt sliter med och slå index um, då har vi en punkt som säger att två års avkastning um, om du inte klarar av att slå, slå markerna på två år mm. sammanhängande så är det också ett tillfälle där vi går in och ser på vad, vad är orsaken till detta här mm. men, men alltså svag avkastning i en portfölj um, i en längre period är ju inte alltid oväntat heller sant? Du ser på dessa faktorerna som är nu med value och växt. Det är någonting vi pratar om i, 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 i finansbranschen nu ganska länge. Hur value-aktier har, har haft en väldigt tuff period de sista åren. Och, och bara därför så kan du inte sälja ut alla value-fond du har. Särskilt om du, om du har en portfölj som alltid ska vara i livet, som jag har. Du kan aldrig, jag kan aldrig gå helt ut ur marknaden. Jag må ha en diversifierad portfölj. Mm. Så om jag säljer allting som har gått dåligt um, och köper det som har gått bra sista tiden, så riskerar jag att ändå upp med en dag, alltså en, en portfölj med en dag en risiko i inbyggd i sig, en halerisiko som du kanske inte har översikt över du kanske utan att veta det, om du inte har översikt över faktorexponeringen din sitta med kun eh, växtaktier egentligen, och då faller mycket mer när det kommer en smäll ja, det vill de göra, men framförallt är det också väldigt, eh, tar det väldigt lång tid att snu om en portfölj, först må du tänka vad är detta, vad är det som sker <laughs> du vaknar upp en dag och märker att det här eh, avkastningen försvinner den fördampar vad är det som sker? Och så tar det en till och så är du kanske etablerat in i en eh, marknad har etablerat sig in i en ny fas där man då premierar value för exempel. Sitter du då med växt, växtfond så, så, så tar det en stund innan du eh, hinner och snur om portföljen. Mm. Um, så, men, så, så att med det vill jag också då säga att alla de fonderna som vi väljer, de är i portföljen av en orsak. Mm. De har en funktion. Mm. Jag kan ju lägga till att det är inte så lätt för privatpersoner att veta eh, om fonden deras och särskilt visst du har 4 5 6 7 8 olika aktiefond och vilka eh, faktorer de har övervägt av. Det är någon eh, vi finns ju någon faktorfond som har det väldigt tydligt beskrivet, men så har du ju andra som som Skagenfonden. Där är det inte alla som vet att Skagenfonden är ett värdebaserat eh, eller ja har en värdebaserad förvaltning för exempel. Mm. Eh, men det har de. Och då kan ett hjälpmedel vara Morningstar. De har på nettsidan sin Morningstar ändå så har de en meny som heter verktyg, hvis vi ska riktigt. Och där är det en tjänst som kallas för X-ray eller genomlysning. 
Og eh, der kan du lägga in dine fond, og så eh, summeres disse fondsinvesteringene, og så får du ut regionfordeling på din samlede fondsportefølje. Du får totalkostnaden, får du. du også får du denne faktorindelingen. Mm. og mye mer information og mm. det er veldig nyttig det har gjort med mm. min egen portefølje og jeg ble litt overrasket mm. over at den var ganske skjev noen punkter mm. i likhet med de fleste andre nordmenn så har jeg jo en ganske uh, home uh, uh, bias jeg har en stor andel uh, relativt sett i verdensindeksen i Norge og Norden det er også en overvekt i emerging markets det har jo ikke vært særlig gunstig i år, mm, mm. men uh, det har jeg gjort uh, bevisst da. Mm. Det er nok mange som får uh, en liten ha-opplevelse når de ser en slik en gjennomlysning av sin totalportefølje. Så uh, gå og bruk det morgenstadverktøyet, det er helt gratis. Du må registrere dig, men det er helt gratis. Det er et veldig godt poeng. Jeg tror det kan være en veldig fin punkt, startpunkt å, å gjøre med sin portefølje om man er privatperson. Mm. Hvor skal du ellers vete, uh, skal du aggregere opp portføljen din selv? Det går ikke. Du må göra en... Jag tror nog, jag tror, jag tror, jag tror den, det verktyget där på Morningstar brukar en så kallad stilanalys som är baserad på regression. Alltså på historisk avkastning i det fonden. Det finns andra typer också som är mer sån holding-based stilanalys. Men en, en regressionsbaserad stilanalys är väldigt, väldigt bra. Uh, och, och fungerar absolut gott nok och det är att du kan aggregera upp din portfölj och stoppar in alla dina fonder där det verktyget där och kan få se och få någon aha-upplevelser det är väldigt fint för det som är poängen med diversifiering det är faktiskt det att du klarar av att ha en portfölj där du har en, en grupp av förvaltare som ger dig en ukorrelerad eller idiosynkratisk ström av merkastning så all avkastning, mer avkastning kommer ifrån för exempel att du, du har köpt fem försäljare med norska aktiefond och, och, och du följer inte med och du egentligen ligger i jättetungt in i olje, oljesektorn vilket du mm. troligtvis gör. Och spe, speciellt om oljeaktier går bra så är väldigt många aktieförvaltare fort in i, i oljesektorn. Och det går ju väldigt fint men du, det du inte vet det, då det är ju det att när eh, du får en volatilitet i oljeprisen att du har kanske en större nedsidorisiko än vad du kanske önskar att ha. Mm. Det är gott poäng. Bra. Eh, du har ju då eh, jobbat tidigare som aktieförvaltare i Delphi-fonderna. Och det är ju känt eh, för att kombinera fundamental analys med teknisk analys och vara momentumorienterad. Eh, bruker du mye av den kunnskapen her eh, når du nå jobber som fondsselektør? Mm. Jeg har holdt på med aktier siden jeg var 16 år og kom også fort in på detta med teknisk analys og det er jo et väldigt väldigt brett felt. Du kan bruka teknisk analys på otroligt många olika måter. Så den trendanalysen som, 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 som Delphi använder sig av i, i, kan man väl säga, si, en, en sån skrivning och övervakningsöjmed för att finna goda aktier och behålla goda aktier. Det är någonting som jag delvis faktiskt kan bruka mig av i min egen förvaltning. Men kun som en kun som en som en liten del kun som en liten del av analysen men men det är väldigt fint det är väldigt väldigt grej måte på att se avkastning över tid i en produkt i förhållande till andra produkter och i förhållande till index för exempel och för att för att se hur den 
ser ut rätt och slett. Icke periodanalys som du många gånger får se. Sista året, sista två åren, sista fem och så vidare. Men i en sammanhängande tidsserie hur den fonden har avkastat eller gett avkastning i förhållande till andra komponenter. Och då kan du lätt se hur denna fonden för exempel avviker från andra liknande fond. Eh, vad har han gjort där som var bra eller dåligt? Eh, och också i förhållande till index. Då. då kan du gå in på försäljiga enskilda tidsperioder och analysera eh, um, den en, ena tidsperioden då, och, och spöra förvaltaren om vad, vad var det som händer där. Det finns, det finns ju exempel på när marknader helt plötsligt får en karaktär som är väldigt vanskelig att förklara när du står mitt uppe i det, men lätt att förklara när du står när du är färdig med det. En, en sån period var ju efter Trump-valget. När han vann så var det väldigt många, och det blev en väldigt stor förväntan på ekonomisk växt och så vidare i, i USA. Och investerar kollektivt kastade sig rätt och slett över allt som inte hade gått. Allt som var billigt av en orsak. Egentligen en riktig, det vi kallar för en dash for trash, rätt och slett. Och när du får den typen av bevegelser, där du i efterkant då vet vad vad som skedde. Så kan du bruka den tidsperioden till som en referenspunkt när du ser på försäljningsstrategier. Och... Och, och, så. Och, och du kan också bruka andra tidsperioder du vet vad det är som har varit det som har varit drevet markare mm. Mm. så ja, jag brukar det till viss del mm. bra, då tror jag vi närmar oss en uppsummering här jag har noterat mig någon takeaways för lytterna här och vi har varit inne om att diversifiering är alfa och omega spre pengarna över hela världen Eh, vi har snakket om en mix av indexfond och god aktive fond. Det tror jag också är er en, en god regel och eh, följa för lytterna våra och eh, följ med hvordan de, din aktive fond gör det. Eh, du sa att hvis fonden levererar mindre avkastning i två år, ja då är er det på tid att sälja det och levererar det kraftigt mindre avkastning i en kort period, gå in och check varför och gärna sälja det också, hvis du ikke finner en god förklaring. Eh, Och då när vi ska sammanligna fond, sammanligna äpplen med äpplen, sammanligna värdefond med andra värdefond och så vidare. Är det andra tips du vill nämna avslutningsvis? Ja, det är ju det är ju alltid en sanning med modifikation det där som vi inne på med att sälja det som har gått dåligt. Du måste göra analysen din först. Nej, jag tycker du sammanställt det väldigt bra. Kanske kunde man säga någonting om rebalansering och så, men det är vilka intervaller man brukar är på sätt och vis lite sånt bundet upp till vilken person man är. Vi brukar tre månader. Men det går ju att bruka rebalansering som en måte och i en fas där du är osäker på marknaden att kanske rebalansera lite oftare. Du kan du för exempel, om vi har månadsparande, säga att du då tar ett, en rebalansering en gång i månaden och på så sätt också reducera kost vid, vid transaktioner. Mm. Och, och då ser du också till att den, att den, den synen du har på marknaden, då säger att du har 60-40 aktieräntor och så har du en portfölj av förvaltare som du är gott förnöjd med. <hör> Men du, du vill liksom inte att aktiedelen ska växa så väldigt mycket mer för du är lite osäker på när den smällen kommer. Mm. Då kan du ha en lite, lite, lite oftare rebalansering. Ja. Kanske en gång i månaden. Ja. 
här rivalisering är er, er viktig, och det kan man också göra mellan regioner hvis mm. man då har som som de sista åren så har ju USA gått väldigt bra då kan man ju kanske vurdere och vekta ner lite USA för till resten av världen. då ska jag si att vi blir väldigt glada för tillbakemeldinger ris och ros fra dere lyttere og gjør det via Nordnet-bloggen Twitter, mitt navn der er Bjørn Nordnet eller på Shareville eller andre kanaler og takk til deg Karl takk for at dere kommer og ha en fin dag videre alle lyttere Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.